0: de contagiar por el virus de la Radio Libre.
1: Carnecruda.es
2: Se trata de facilitar que puedan contratar a un trabajador en caso de tener que dedicarse al cuidado de sus hijos menores de 7 años o familiares en situación de dependencia. Si acaso
0: solo lo recuerda cuando hay elecciones. Los políticos no hablan de los trabajadores precarios, de esos seres invisibles que trabajan a destajo y viven pegados al móvil. En nuestro país no existe trabajador más entregado y castigado que los autónomos a los que la neolengua gubernamental llama, cuando los nombra, emprendedores. En nuestro país hay 3 millones, un 20% de los trabajadores. Es curioso que no se mencionen en política, sobre todo cuando ayer mismo una compañera freelance, que va a estar en este programa, publicó en su blog un artículo sobre ellos y tuvo un millón de visitas. Y hoy es trending topic con el hashtag autónomos dignidad. ¿Serán más de los que el gobierno cree? ¿Estarán hartos de aguantar? ¿Eres autónomo?
2: Sí, soy autónomo.
3: ¿Sueñas con formularios? ¿No
2: sabes cómo cobrar una factura? ¿Sabes qué gastos te puedes deducir? ¿Tienes derecho a la baja remunerada? Tengo algún problema con
3: un, con un cliente que, que no me ha pagado y he abonado el IVA. Curras hasta que ya no, no te tienes en pie.
2: Sin autónomos y sin las jóvenes SLs.
3: Ese país no va a ningún sitio Claro, todo el mundo me dice Ah, pero no es un riesgo
4: demasiado alto veces
3: pues es
0: como, uy, qué arriesgado ser autónomo No tendrás paro, no tendrás
3: nada Lo ven mucho más inseguro
4: Si pagas tu cuota un día tarde Es un marrón muy, muy, muy grande
2: Hoy vamos a descubrir
3: Cómo ser autónomo y no morir en el intento Con el
2: hombre que más sabe de autónomos de España
3: Tony García
2: que nos contará todo lo que siempre quiso saber sobre un autónomo y nunca te atreviste a preguntar. Hazlo hoy con el
0: hashtag.
3: ¿Eres autónomo? Sí.
0: Tony García, crudos días. ¿Tony? Sí, aquí estoy, perdón. sí. Bueno, eh, oye, ¿cómo has conseguido hacer un libro tan divertido con un tema que da tanta pereza y en ocasiones no interesa no nos interesa ni a los propios autónomos? <risa>
4: Pues no sé, creo que era el, el, el reto el reto mayúsculo de intentar hacer un libro con sentido del humor sobre un tema que no tiene ni puta gracia.
0: Un libro publicado por Blackie Books que se llama Autónomos, la guía definitiva. Y teniendo en cuenta que un autónomo nunca tiene tiempo, ¿por qué decidiste invertirlo en este libro? ¿Qué te bullía en el interior? ¿Qué te llevó a escribirlo?
4: Bueno, fue la oferta del millón de euros que me hicieron para escribirlo, más las... ...la adaptación al cine y todas estas cosas... ...una miniserie, que van a hacer? Supongo, eh, que no, a ver.
0: Supongo que además de eso... ...tendrás una razón más plausible...
4: No, la verdad es que... ...me apetecía escribir sobre algo... ...que conozco bastante bien... ...y, y que desgraciadamente ocupa poco espacio... En ...los medios de comunicación... ...porque igual que las bocas de los políticos... ¿no? No, somos un, ...no somos un... ...a pesar de que somos un problema nacional... ...no somos un problema nacional... ...entonces como somos mm, prácticamente invisibles a mí me apetecía hacer que fuéramos un poco más visibles pero no me apetecía escribir a Ana Carolina eh, me apetecía escribir algo que fuera un poco más animado y que, fuera, y que fuera divertido y que sobre todo cuando un autónomo lo lea pues se pueda sentirse identificado y echarse unas risas y cuando lo lea un asalariado comprenda un poquito más por lo que por lo que pasa un autónomo para llegar a final de mes.
0: Te agradecemos que no hayas escrito, Ana Karenina, sino este libro que además cuenta con unas eh, muy divertidas viñetas y, e ilustraciones. Eh, una gran idea que ha tenido Blackie Books el sacarlo. Oye, ¿por qué son, somos tan invisibles los autónomos?
4: Bueno, eh, es una buena pregunta. Yo creo que que en primer lugar al gobierno le interesa que seamos visibles, al gobierno de cualquier signo, ¿eh? No el Partido Popular o el Partido Socialista, a todos. Porque nos pueden utilizar un poco como a la infantería, ¿no? Cuando hay algún tipo de, de problema, yo creo, para las arcas del Estado, el autónomo es siempre bastante bastante jugoso, porque, bueno, le subes un poquito la cuota, le, le tocas un poco de RPC, uh
1: -huh.
4: y, bueno, siempre somos producimos, ¿no? Producimos y, y como tampoco nos quejamos, porque los organismos que tenemos para quejarnos son breves y los sindicatos, a mi entender, no acaban de, de funcionar por razones distintas. Uh, pues bueno, tampoco hemos, yo creo que tampoco hemos luchado demasiado para salir de esa invisibilidad. ¿eh?
0: Tú has trabajado en muchos medios de comunicación, desde ABC, La Vanguardia, Rolling Stone, hasta El País o Jotdown. Tienes una experiencia larga como freelance y como autónomo. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que has tenido que superar a lo largo de tus 17 años de carrera de autónomo.
4: Pues hombre, hay muchos. ¿eh? Yo creo que, que los de todo el mundo. La idea de pagar uh, una cuota fija, ganes lo que ganes. Es decir, que un tipo que gane mil euros al año y un tipo que gane 200.000 eh, paga la misma cuota. Eh, es decir, el mínimo son 269, pues casi todo el mundo, el 87% creo, de los autónomos ha cogido esa tarifa. Luego la eterna lucha con las facturas la idea de que si el propio estado que tiene una ley digamos que te, que te pide que pagues las facturas en sesenta días eh, la incumple constantemente no y con, y con bueno es una cosa ignominiosa no tardan uh -huh. igual cuatro o cinco seis meses en pagarte eso no no ayuda a que el empresario que trabaja eh, ya no de forma pública sino de forma privada
1: Ajá. que no
4: pertenece a ningún organismo del Estado eh, se sienta obligado a pagarte en esos 60 días Ajá. así que claro, es una lucha constante
0: Es una lucha constante de la que vamos a hablar en los próximos minutos con, con Tony de todas esas penurias que ya nos va detallando y que también nos cuenta en los 10
2: mandamientos del autónomo
3: cada factura un Vietnam y cada día un lunes
2: No nos ponemos enfermos, eso es de asalariado
3: Nunca cerramos
2: No dormimos, solo trabajamos con los ojos cerrados Somos invisibles Estamos por todas partes Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos Odiamos el IVA, el IRPF y las declaraciones trimestrales Tenemos más paciencia que el Dalai Lama Si alguna vez tiene un problema, no dude en llamarnos este decálogo hay que repetirlo
0: tres veces cada mañana antes de enfrentarse a la administración, Tony.
4: <risa> eh, algunas partes sí. <risa> eh, lo que hay que repetir es la canción esa de Gloria, Gloria Gaynor, ¿no? de sobrevivir. <risa> esa es la canción <risa> que hay que ¿Y qué que hay repetir?
0: que hacer? Porque nos están escuchando muchos autónomos a los que hemos convocado a través de las redes. ¿Qué hay que hacer para sobrevivir como autónomo. ¿Cuáles son las reglas básicas? Vamos a ir poco a poco, pero yo quiero que empieces con, con ese decálogo... ...que empieces a, a darnos leyes de autónomo que jamás debemos olvidar.
4: Bueno, la, la primera ley del autónomo es, es intentar planificar todo lo posible. Es una cosa bastante difícil porque normalmente vivimos en, en un estado de excepción y, bueno, y es bastante complicado... Eh, pues tener claro cómo vas a planificar tu, tu día, incluso tu mes uh -huh. Pero tener claro, eh, en primer lugar, cuando empiezas como autónomo Tener claro que realmente necesitas ser autónomo, eso es lo primero eh, Lo segundo es tener claro que tienes proveedores que van a pagarte Y poder comprobarlo, es decir, eh, poder hacer un trabajo para ellos Y comprobar que efectivamente eh, esas personas te pagan cuando toca pagarte uh -huh. Eh, informarte muy bien eso es, es básico yo le recomendaría a, a todos los autónomos que tuvieran su propio gestor porque aunque un autónomo intente estar al día de todo lo que todo lo que eh, se implementa y tal al final es, es muy complicado si no si no eres Stephen Hawking ¿Ah? entender entender cómo funciona la burocracia alrededor del mundo autónomo yo creo que esas son las tres las tres eh, leyes básicas para sobrevivir pero desde luego eh, si algo tenemos es que somos bastante flexibles, ¿no? Y improvisar es una cosa que se nos da muy bien.
0: Se nos da bien, pero también es verdad que un libro como Autónomos, la guía definitiva, eh, permite mm, penetrar en esos conocimientos a veces tan ocultos sobre el mundo de, de los autónomos, de este régimen laboral. Estos días hemos leído en Voz Populi una noticia según la cual el Ministerio de Hacienda recomienda a los autónomos tributar como Juan Carlos.
1: Monedero.
0: Es decir, constituir una sociedad limitada por su fiscalidad interesante, precisamente lo que Hacienda está inspeccionando. ¿A ti qué te parece esto de la fiscalidad interesante?
4: A mí me parece una, una butad, ¿no?, como dirían los franceses. Me parece bastante lamentable ese comentario de, de tener que facturar como monedero, especialmente viendo lo que le ha pasado a Monedero. Uh -huh. Así que, no sé, yo me lo tomé como una salida de tono, como tantas que, que estamos leyendo estos días. Me parece una gilipollez. Eh,
0: no, no, ¿No sería interesante para los autónomos que constituirse como empresa?
4: Sí, sería, sería muy interesante, para, pero para constituirte como empresa tienes que tener eh, ciertos requisitos y necesitas. Una, ¿Cuáles son esos requisitos un capital, básicos? Un, un capital para empezar. Y todas estas cosas eh, requieren tiempo y burocracia. Es decir, que sí, estaría bien constituirte una empresa, pero eso trae un trabajo detrás una burocracia, tienes que contratar a un abogado, etcétera, etcétera, etcétera es decir, no es tan fácil.
0: Pero si eres, tienes, por ejemplo, eres un, una única persona y, y tienes distintos pagadores, pero eres tú el único que realiza el servicio, ¿podrías constituirte como empresa?
4: Yo creo que no, yo creo que para una sociedad limitada necesitas más de un socio. Eh, de todas formas, eh, como esto cambia constantemente, uh -huh. eh, claro la, la pregunta básica sería si realmente te conviene, porque aunque la fiscalidad sea sea mejor que también estaría por ver eh, una sociedad limitada incluye una serie de obligaciones bastante estrictas no. y en fin no sé si todos podríamos cumplirlas.
0: Entre otras cosas, también tienes que tener un gestor, porque si ya es difícil llevar los papeles cuando eres autónomo, cuando eres empresa, necesitas para llevar la contabilidad alguien que entienda de esos no, números. No, digo que la burocracia se multiplica por 10. Efectivamente. Bueno, realmente hay mucho desconocimiento en torno al autónomo. Dudas esenciales que vamos a intentar resolver con una
2: sencilla...
3: Guía práctica del autónomo feliz.
2: El ser autónomo. Ser autónomo es algo correoso. Empezar puede ser algo laberíntico. Así que vamos a tratar de dar unas cuantas pistas a los que tengan previsto adentrarse en la jungla burocrática que conduce hasta el RETA.
3: Régimen especial de trabajadores autónomos.
2: Tony, ¿cómo podríamos definir
0: al autónomo? ¿Ser homínido que le cuesta llegar a fin de mes, perdido en la burocracia? <risa> <risa>
4: um, hay, muchas, hay muchas definiciones. Yo diría que el, el autónomo es básicamente un, un soñador por cuenta ajena. Porque al final, aunque tú tengas tus propios sueños y tus ambiciones y tal, eh, la triste realidad es que las decisiones acaban dependiendo de un tercero y en el caso de los autónomos, de varios terceros.
0: ajá ¿Y cuáles son esas pistas que hay que conocer eh, para adentrarse en la jungla burocrática que conduce hasta el régimen especial de trabajadores autónomos?
4: Bueno, básicamente es lo que explico en el libro, ¿no? Sobre todo tener claro que cuando empiezas vas a tener que pasar por dos o tres ventanillas, eh, Tener claro cómo vas a facturar, tener claro que llevas un, un, un libro que te pueden pedir en cualquier momento, Hacienda, ¿no? Que es un como un libro de entradas y uh -huh. salidas de capital, etcétera, etcétera, uh -huh. si fueras un barcenas cualquiera. Eh, hay, un, hay un pequeño montón, hay una tonelada de cosas que tienes que saber, ¿no? Desde qué epígrafe vas a entrar, por ejemplo, es curioso que no haya un epígrafe de periodistas, eh, <risa> no, estamos no, con la farándula,
0: ¿no? Yo creo pero creo soy, recordar,
4: yo creo que soy artesano, ah. si no me equivoco, eh, o sea que yo para el estado estoy haciendo jarrones.
0: Yo me parece que me, me metí en el, en el régimen de artistas, por, claro, claro, por, no, por hay, esto que me gusta bailar.
4: Hay, bueno, hay diversos, yo es que bailar se me da, pero sí, hay, hay miles de historias y cada gestor te recomienda una cosa distinta, ¿no? Y hay gente, pues eh, pues en el rango ese de toreros y, y folclóricas.
0: Y, y ¿qué es un falso autónomo?
4: Pues un falso autónomo es una figura bastante curiosa. Un falso autónomo, eh, que es lo que llamamos autónomo dependiente, es, es un autónomo que recibe eh, como mínimo un 75% de, de sus ingresos de un solo proveedor. Uh -huh. Eso en realidad hace unos años era un fraude de ley, uh -huh. un fraude de ley como una casa. Es decir, si tú eh, te contrata una empresa y esa empresa te paga uh, un sueldo, eh, tu sueldo entero y tú no haces nada más, y, y tú tributas con ese sueldo, el empresario no puede obligarte a ser autónomo. Uh -huh. Sencillamente, pues tú trabajando para esa empresa, por tanto, tiene que darte de alta la social. Uh -huh. El tema es que, con las fórmulas híbridas que se ha inventado Mariano y compañía, ahora esto es legal. Uh
1: -huh. Pero,
4: uh, y hay muchas sentencias, el otro día hablaba con una abogada de Barcelona, y hay unas cuantas sentencias que indican que realmente esto no es legal, tal como se ha montado. Uh -huh. eh, y entonces obligan al empresario uh, a abonar las cuotas de la seguridad social de ese trabajador que había sido autónomo ¿Sí? y ha compensado al autónomo Ajá. así que si hay algún empresario eh, que está adoptando este tipo de medidas que sé que hay muchísimos en muchos medios de comunicación mejor que se lo piense dos veces porque puede acabar saliendo el tiro por la culata en breve
0: bueno pues también si alguien está en esta situación le recordamos el teléfono al que nos puede llamar para contárnoslo, rocío
3: 91 uno dos dos uno ocho seis ocho
0: no podemos olvidar eh, para entender al autónomo a su archienemigo Las facturas. ¿También son tu pesadilla?
4: Sí, sí, yo creo que son la pesadilla de cualquier autónomo. Yo tengo que decir que a mí me, hizo, me, ha, me ha hecho mucha gracia estos días, eh, especialmente antes de ayer, ¿no? cuando salió el presidente del gobierno hablando de las nuevas medidas de, que van a tomar ¿no? uh -huh. para, para los autónomos, que solo me faltaba que me dijeran que vendría una filipina a darme un masaje shatsu. <risa> Porque realmente o sea, hemos llegado a un punto... Además, yo quiero recordar a los oyentes que esto son promesas electorales. Promesas electorales. También quiero recordar lo que pasó con promesas electorales hace eh, tres años y pico. Uh
1: -huh.
4: Es decir, que no, no no funciona. Y también quiero recordar que la promesa electoral que hizo que muchos autónomos votaran al, a Mariano Rajoy al Partido Popular uh -huh. fue que ellos iban a implementar una ley de caja que permitía que el autónomo no pagara el IVA uh -huh. hasta que se lo hubieran pagado a él. Claro. Ha resultado ser una estafa somera, o sea, una cosa... Otra vez tantas. Sí, sí, pero esta es bestial, porque aquí representa que podían adherirse 3 millones de autónomos. Uh -huh. Lo que pasa es que el autónomo tenía que ponerse de acuerdo con la empresa para llegar a, 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 a implementar esto. Uh -huh. Obviamente muchas empresas dijeron que, que unos cojones, me voy a poner yo a acordar contigo que te voy a pagar eh, antes de que de que tengas que abonar tú el, el claro. IVA. Con lo cual, de los millones 2.300.000 eh, que podían adherirse a esto, se adherieron creo 18.000 Ajá. Uh -huh. O sea, creo que fue como un 0,87%. Llegó a tal punto que la propia el propio Ministerio de Hacienda tuvo que reconocer que aquello era un disparate.
0: Claro. ¿Y qué ha sido lo que ha prometido en su última intervención don Mariano Rajoy?
4: Uh, palés con billetes de 500 euros para todos en, en sus casas antes de las 8 de la mañana. Eh, no.
0: ¿Y ahora hablando en serio?
4: Ha prometido de todo. Ha prometido... Que el autónomo que tenga a su cargo un niño menor de siete años, un niño menor de siete años, una criatura, uh -huh. eh, podrá contratar a otra persona, que habrá exenciones, eh, la ley de segundas oportunidades. Esta también es una es una ley que me hace mucha gracia, ¿no? La ley de segunda oportunidad, que es esta ley que permite que el autónomo incluso pueda solicitar una quita de la deuda, pueda pactar con, con bancos fuera del, del ámbito judicial, etcétera, etcétera. Uh -huh. Que es una cosa que propuso UPyD hace tres años. Sí. Y el gobierno del Partido Popular, o sea no Es que es que no hubo ni un diputado díscolo, no hubo nadie que dijera, no, esto lo deberíamos hacer. O sea, lo negó por activa propasiva por diferentes razones, todas uh -huh. ellas absurdas, uh -huh. y ahora lo proponen y se cuelgan ellos la medalla. Es que una cosa que me sorprende. Y además...
0: A mí no me sorprende nada.
4: Vuelvo, vuelvo a repetir... Bueno, me sorprende que se cuelgue la medalla. Uh -huh. Vuelvo a repetir que esto ni siquiera es una implementación real de, de que quieren hacerlo. Esto es otra promesa. Uh -huh. Cuando llegue el momento en que gobiernen... Eh, y tengan que disponer de un presupuesto para hacer esto, que pueden ser, no sé, X, mil millones de euros, y vean que no tienen de sacar los mil millones de euros, dirán que lamentablemente no sabían que esto no podía hacerse sin esta cantidad de dinero, sin este presupuesto, y a empezar otra vez.
0: Es, hoy hablamos también de promesas de políticos en el programa, así que invito a los oyentes a que se queden pegados a, a la red, a nuestro programa en carnecluda.es. Eh, no quiero dejar pasar un momento una pregunta básica sobre, sobre las facturas eh, que hemos dejado atrás. ¿Qué trucos has desarrollado para no tener crisis de ansiedad cada tres meses cuando toca la declaración trimestral del, del
4: IVA? Bueno, pues uh, el día que toca voy a la farmacia bien pronto, a las ocho y media, y me compro una caja de tranquilacín. Y, lu y luego lo mezclo con colacao
0: y lo que viene siendo ya eh, rellenar la factura
4: <risa> no no hay trucos no realmente no hay trucos lamentablemente eh, no, no no puedo no puedo uh, confesarle a nadie que tengo una fórmula secreta para que me paguen no tenga problemas uh -huh, uh -huh. y cobre el IVA cuando toca la verdad es que es, es...
0: con o sin asesor
4: no no yo tengo yo tengo asesor y, y
0: recomiendes tenerlo no
4: Recomiendo tenerlo siempre que sea posible, es decir, claro, si ganas 300 euros igual no igual no te sale a cuenta. Hay mucha gente pues que eh, se da de alta como autónomo cuando tiene que hacer las facturas, uh -huh. las agrupa, uh -huh. y después se da de bajo otra vez, pero este claro. es un tema peligroso, ¿Sí? eh, realmente no es una cosa ilegal, pero es alegal y Hacienda puede ponerte, puede ponerte pegas con ello, es decir, a mí me encantaría decir que hay un que hay un método que he descubierto uh -huh. eh, que sirve para esto pero realmente no existe o sea he hablado con mis gestores especialmente a la hora de hacer el libro ¿no? a la hora de intentar buscar eh, atajos y, y caminos secretos y puertas que te llevan a otros sitios uh -huh. no, no lo hay no lo hay Matrix no te deja avanzar
0: <risa> vamos a describir algunos de los últimos secretos de Matrix antes de dar paso a nuestra siguiente invitada dentro de unos minutos entre tanto papeleo idas y venidas a la administración Sí que más de una vez se nos ha escapado
2: un... El paro, la baja y la madre que los parió. El TA0521 es un documento oficial que simplemente da fe de su, de su futura ocupación o fiscalidad, pero también es un compromiso con el Estado y este se asegurará de hacérselo notar si alguna vez se equivoca o incumple su parte. Por cierto, si el Estado incumple la suya no tendrá usted ninguna manera de devolverle la pelota. Cosas del progreso... Te voy a hacer unas preguntas que te pido que contestes lo más
0: mmm, brevemente posible, porque hay gente que, aun siendo autónomos, no saben estas cosas. ¿Los autónomos sí, pues, eh, cobran paro?
4: Eh, depende, sí. Tiene, tienes una opción. puedes uh, Cuando te haces el, cuando eres autónomo, pagando más, puedes tener opción a paro.
0: Ajá. ¿Pueden trabajar para una única empresa?
4: Eh, sí, pero entonces estaríamos incurriendo en lo que antes se llamado un fraude de ley.
0: Cuidado, no te muevas mucho, Tony que estamos perdiendo la cobertura.
4: Sí, no, no, estoy aquí sentado. Ah,
0: en pues sofá. te estamos perdiendo un poco. Bueno, ¿qué prestaciones sociales tienen?
4: Eh, bueno, tienen acceso a la seguridad social, como cualquier asalariado, sin más.
0: Eh, ¿Cuánto tiene que aportar un autónomo para recibir las mismas prestaciones que un asalariado?
4: Uf, eh, pues tendría... Tenemos que calcularlo, porque realmente... Eh, tendríamos que mirar en qué epígrafe está, etcétera, etcétera Pero bastante dinero Para recibir las mismas, exactamente las mismas, bastante dinero
0: ¿Y qué pasaría si todos los autónomos se uniesen y se pusiesen en huelga?
4: Bueno, pues uh, básicamente eh, eh, Tú ahora mismo no estarías haciendo ese programa
0: uh -huh.
4: eh, <risa> La mayoría de periodistas no estarían trabajando
1: uh -huh.
4: eh, Nada llegaría a ningún sitio no habría comida. Uh -huh. eh, probablemente Internet funcionaría de una forma bastante dudosa. Uh -huh. eh, el país se separaría, pero completamente.
0: Haría falta entonces, quizá, eh, sindicarse como autónomos, eh, unirse, como está proponiendo eh, hoy nuestra siguiente invitada, Regla Gómez.
4: Ya hay sindicatos. Ya hay sindicatos y está bien sindicarse, pero eh, hay, hay, problemas, hay problemas de base más graves que, que sindicarse. ¿Cuáles son? Bueno, simplemente... ...conseguir transmitir a los políticos... ...la idea de que somos un colectivo... ...primero para sindicarse uno tiene que tener la idea... De que, ...de que realmente existe el colectivo de autónomos... ...y el colectivo de autónomos tiene un problema de base... ...primero es la mentalidad de que un autónomo... ...es un ser profundamente individualista... ...porque la naturaleza de su trabajo... Uh -huh. ...le obliga a ello... Uh -huh. ¿no? ...eso tan, tan cacareado de la competencia... ...y luego... Eh, ...que los autónomos... Oh, ...es decir, ocupan sitios muy distintos... ...no es lo mismo un autónomo taxista... ...que un autónomo transportista, que un autónomo periodista... ...un autónomo ilustrador, ah. un autónomo abogado, etcétera, etcétera... ...o sea, uh -huh. no tienen nada que ver... ...entonces conseguir que todo eso se funda en un solo colectivo... ...es bastante complicado, además que, uh -huh. de que yo realmente creo... ...que sindicarse puede ir bien en según qué ocasiones... ...pero uh -huh. estaríamos siempre en lo mismo... ...si tendríamos que ponernos de acuerdo... ...para si desayunamos un cruzán o un bollo.
0: Ah. Son muy distintos eh, los autónomos... ...cada uno tiene sus características, no son solo números... números se llama esta canción de los últimos bañistas de su disco Expedición un tema que nos habla de que somos carne y hueso de que somos seres humanos por el amor de Dios merecemos un respeto no somos solo números Pensemos en esto y a ver si somos capaces de detenerlo, a ver si somos capaces de detener estos ciclones que nos tumban, como cantaban los últimos bañistas en este Números de su disco Expedición. Ellos están de expedición por la península presentando su nuevo disco, el disco de los murcianos, así que os recomiendo entrar en internet, poner los últimos bañistas y buscarles porque merece la pena ver lo que hacen en directo con este discazo. Pensemos en esto, en autónomos. Cuando lo hacemos, mmm, eh, alguien nos, se nos podría cruzar en la calle en cualquier momento. Lo cierto es que mmm, mmm,
2: la cuestión viene de lejos, de muy lejos. Han solo es el perfecto autónomo. Su vehículo se pasa una gran parte del tiempo averiado y dándoles dolores de cabeza. No tiene mucha pasta, así que se ve obligado a tirar de trabajos que en realidad le importan un pito. Como llevar al tal Skywalker a uno de tantos planetas que hay repartidos por el universo. Echa de menos la estabilidad y la paga con su pareja, un Guki que representa su yo más íntimo. Y finalmente pasa por trances complicados. Le persigue un empresario llamado Jabba el Hutt. Se queda encerrado en un titulador de basura. A su mejor amigo le traiciona. Le congelan en carbonita para luego exponerlo en el palacio del empresario. Y encima se queda Temporalmente ciego. Esto es uno de los textos de Autónomos, la
0: guía definitiva, escrito por, por Tony García, con quien estamos hablando. Eh, Tony, ¿te has sentido muchas veces Han solo?
4: Me encantaría, me encantaría. <risa> <risa> eh, me he sentido. Siempre digo que yo. O sea, el autónomo es el Han solo del imperio contraataca. ¿Ah? O sea, el Han solo que las pasa putas completamente. Eh, todo el rato. El Han Solo de las Galaxias es un poco el, el, el sueño ¿no? del autónomo así como gamberro, punky, un poco crápula y tal, y el del uh -huh. de retorno del Jedi es el autónomo que no existe, ¿no? El ah. autónomo es feliz, que se queda con la princesa Leia, que destruye a este de la muerte, etc., etc. Por
0: eso ya lo llamas la paradoja Han Solo, ¿no?
4: Sí, sí, la paradoja Han Solo porque, porque realmente el, el final de Han Solo, en, en un ámbito que no fuera el de la ciencia ficción, sería morir, morir claramente, ¿no? O sea, morir aplastado por las facturas o por Java el Hat. Eh, pero como es ciencia ficción, pues, pues le pasa lo que le pasa y se queda con la, con la chavala y tal. O sea,
0: Vamos entonces bien. con la en realidad. Por cierto, que estamos intentando andar con Regla Gómez, a ver si alguien que la tiene cerca o la encuentra por Twitter le dice que la estamos llamando, como habíamos quedado con ella, y no nos coge el teléfono. También es verdad que siendo autónomo, ya sabéis, como somos los freelance que estamos a mil cosas, que no damos para más. Y esta mujer además está desbordada porque en pocos días se ha convertido ahora mismo en trending topic en Twitter y en uno de los personajes más comentados de la actualidad nacional desde su pequeño blog. Como decía, dejamos a un lado la ciencia ficción y vamos con la realidad. Eh, Han Solo es el autónomo eh, perfecto pero hay un, y el autónomo tipo, pero hay una tipología variada de estos seres. Vamos a ver eh, lo que tú llamas
4: anatomía del autónomo.
0: El novato. Eh, ¿Qué consejo le darías al novato, tony
4: Bueno, pues eh, lo que te comentaba antes. Sobre todo mucha información. Uh -huh. Que intente antes de, de arrancar mucha información intentar poner en papel ¿no? en lápiz y papel eh, exactamente qué es lo que qué es lo que le va a proporcionar ser autónomo, si la necesita ser autónomo. Y uh -huh. eh, si tiene el dinero preparado para poder eh, llegar a cada mes más o menos bien durante el, el primer año, Ajá. si el sector donde va a estar pues está más o menos en, en condiciones, si el proveedor es fiable, etcétera, etcétera. Ajá. Todo este tipo de cosas, ya sabes lo que dicen, ¿no? que la información es poder, pues en el caso de los autónomos aún más.
0: Segundo tipo, el fotógrafo. ¿Cuáles son sus trucos?
4: <risa> bueno, el, el, el fotógrafo tiene algunas tiene algunas ventajitas. Esto está basado en uno de mis mejores amigos, que es fotógrafo, también tengo que decir que él es un fotógrafo bastante potente, es un fotógrafo de, de Corbis Outline, eh, que es una, es una empresa americana muy potente que se dedica a hacer retratos uh -huh. y él lo bueno que tiene es que hace un retrato uh -huh. y ese retrato pues no solo se publica aquí sino que queda en los archivos de Corbis y continuamente él recibe royalties y tal. Uh -huh. O sea que yo creo que Xavi, que es la persona en la que está basada este retrato, lo, lo tiene bastante bien. El tercer tipo, la ilustradora.
0: ¿Cuáles son sus virtudes?
4: <ríe> bueno, yo creo que la ilustradora es Pura disciplina, ¿no? Y sobre todo, mucha fe, porque en un, en un mundo tan quemado como el de la ilustración, que es un poco como el periodismo, pues tienes que tener una iniciativa bestial y continuamente proponer, sabiendo incluso que te van a cerrar la puerta en, las, en los morros.
0: Bueno, hay otras muchas tipologías que podéis descubrir en Anatomía, la guía definitiva. Pero ya hemos encontrado esa, perdona, a esa persona a la que andábamos buscando. Uno de tantas autónomas que intenta ser feliz eh, con la dificultad que eso conlleva. Eh, además, siendo periodista. Ella es Regla Gómez. Tiene un blog personal, viviramimanera.com, en el que el otro día publicó un artículo titulado ¿Cuánto tiene que ingresar un autónomo para ganar 938 euros al mes? Y de pronto, la leoparda. En solo unos días, su recóndito blog ha tenido más
2: de un millón de visitas. Licenciada en Periodismo y Máster en Comunicación Corporativa, prestó servicios de comunicación y dirección de equipos, es decir, soy autónoma y vendo tiempo. Hoy, por circunstancias, el día se me hace especialmente cuesta arriba, por eso lo de, de lo difícil que nos lo ponen a los jóvenes y no tan jóvenes emprendedores aquí en España. Ya que el sistema no me crea oportunidades, hace dos años y medio decidí ser yo la que apostara por mí y me arriesgué y emprendí un poco a ciegas porque no tenía ni idea del negocio que tenéis montado con mis impuestos. Eso escribía Regla Gómez. Regla, crudas tardes.
5: Hola, buenas
2: tardes. ¿Por qué escribiste este artículo?
5: Pues lo escribí en un momento determinado, fruto de un poco de, después de una reflexión, un enfado. ¿Por fue qué? enfado porque me di cuenta, te preguntas ¿quién es mi enemigo? Eh, Mis clientes que no quieren pagar lo que vale el servicio, que no pueden pagar lo que vale un servicio, uh -huh. o el Estado, que es que gran parte de lo que ingreso es para él. Uh -huh. Entonces llega a la conclusión de que el sistema no nos ayuda para nada a los autónomos. Y fue como una pataleta <risas> que jamás pensé que llegara ya, no un millón, sino un millón y medio de visitas que tiene ya.
0: Madre mía, un millón y medio de visitas. Y hoy sabes que eh, es trending topic, eh, autónomos,
5: dignidad. Eh, no, mira, es que como me están entrevistando diferentes te en televisiones y demás, eh, llevo intentando guardar la batería del móvil para hablar con ustedes porque me había comprometido. Muy bien. De eso no lo he podido... Atender antes porque me lo han guardado un momento para enchufármelo y no he visto nada de lo que está pasando con, con la causa, vamos. Pues
0: Regla, se está liando muy grande y además yo creo que es interesante que este tema se ponga sobre la mesa porque somos muchos los autónomos que necesitamos más visibilidad y mejores sí. condiciones. ¿Cómo estudia tu día a día como autónoma?
5: Bueno, pues yo trabajo en una empresa dirigiendo un equipo de unas 20 personas, pero mi función, digamos, sería coordinarla y luego también pues llevo redes redes sociales, eh, marketing, por ejemplo, de una inmobiliaria, Ajá. pero todo un poco a mi manera. Por eso se llama el blog, que lo he recién creado, a mi manera, <risa> con un lenguaje diferente, más directo, más divertido. Y, y bueno, pues digamos que es una periodista que trabaja en lo que le sale, de autónoma, porque hoy día las empresas no pueden contratar.
0: Así que tienes que hacer muchos trabajos distintos, organizarte muy bien, supongo que será una de las bases claro. para, para tener cierta estabilidad.
5: Exactamente, mi día a día es un puzzle, un puzzle que a veces no encaja porque me tengo que trasladar a Cádiz, a Rota, al puerto, luego tus clientes no dejan de ser tus jefes porque tú quieres estar para todos y claro. te das cuenta de que trabajas muchísimas horas, uh -huh. que tienes que estar en temas muy diferentes a la vez y que, jolín, es que es muy difícil.
0: Claro, eh, y es muy difícil llegar a ingresar esos 968 euros de, del título de...
5: Eh, eso es, de tu porque post. es que la gente dice, no, es que tú al menos cobras 938 euros. Yo he hecho ahí el, el cuadrito famoso, que se hace famoso ya, <risa> que mi asesor me dio porque digo, bueno, Salva, ¿cuánto tengo que ingresar para ganar mil euros? Y bueno, es que yo veo ese número y indis, no porque es que no es mucho.
0: Según tus cálculos, tienes que facturar 2.000 euros mensuales 2, para 2.000 poder... ingresar,
5: claro, para hacer claro. mil euristas claro. y para eso implica trabajar muchísimas horas, y es que no me, enca no me encajan los tiempos del puzzle ni me encajan las cuentas. ¿Y
0: dónde se van? Eh, a nosotros tampoco nos encajan reglas. ¿Dónde se van esos más de mil euros?
5: Eh, pues mira, eh, los gastos, porque hay que, hay que echarle gastos en el coche, que tampoco está barata, hay que pagar el móvil, hay que pagar internet, de vez en cuando. Mira, mi coche es casi un restaurante, porque a veces como en el coche es un basurero. Eh, asesoría, son muchos gastos. Y yo tengo pocos gastos, comparando con autónomos que tienen tiendas, por ejemplo. Ajá. Es que realmente mi caso es el menos dramático de museos de autónomos que hay en España.
0: Claro. Tenemos a un experto en autónomos y además te recomendamos sí. su libro en regla. Él ha escrito La guía definitiva, Autónomos, eh, publicado sí. por Blacky Books. Él además es periodista como tú, como nosotros. Eh, Tony, uh -huh. ¿son correctos los cálculos de que ha hecho regla? ¿Esto es normal? ¿Ingresas 2.000 y al final solo te quedas con menos de
4: 1.000? Bueno, sí. <coughs> Aproximadamente. Creo que podríamos discutir el tema del IVA y tal, pero sí, básicamente tiene... Claro,
5: exactamente, sí, porque es que eh, se está discutiendo mucho el tema del cuadro, del IRPF, si te devuelven, si no, pero es que esto es como un cuadro de mi mes, es que yo no sé si el mes siguiente, que es lo que había facturado, ¿no? Claro. Es un cuadro orientativo para, como autónoma, para intentar llegar a esa cantidad, pero es que, bueno, y lo que digo yo, si me voy de vacaciones es que no ingreso, no, y hay... si quiero claro. ser madre es que no me lo puedo ni plantear.
0: Claro, claro. No es No es nada justo. De todas maneras parece que hay algunas buenas noticias si abrimos eh, la guía definitiva a autónomos.
5: Pues el... me lo voy a comprar sin duda, vamos, pero sin duda. Eh, eh,
2: escucha, escucha. El mismo día en que este libro se dispone a entrar en imprenta, el gobierno anunció una rebaja del IRPF para los autónomos del 21% al 19% en 2015, llegando al 18% en 2016. Bueno, Tony, eh, regla, qué alegrón, ¿no? <risa>
5: Ahora mismo es como una responsabilidad, porque algo que se convierte en una pataleta, ahora tengo todos los medios pendientes, no me da tiempo de trabajar, claro. pero digo, ya se ha convertido en una causa por la que tenemos que luchar 3 millones de personas y me merece la pena. Yo me he tenido que levantar a las 5 de la mañana Ajá. para dejar trabajo hecho y atender a los medios, porque claro. creo que ya que tengo esta oportunidad de difundir lo injusto que es el sistema con nosotros, claro. voy a aprovecharla y voy a hacer la voz de toda la gente que me lo pida. ¿Y,
0: y, y qué es lo que quieres hacer? ¿Qué pretendes?
5: Pues yo pretendo movilización por parte de los autónomos, eh, y como puse en mi post, hacer como un paseo virtual, porque ya lo que se mueve son las redes sociales, ya no hace falta manifestaciones, eh, por los partidos políticos a ver qué propuestas son las que tienen para nosotros, porque son millones mil autónomos en España, uh -huh. más sus familias. No entiendo... Como ellos que son unos recolectores de votos, a como sea, no han tenido en cuenta a este colectivo.
0: Eh, tú en tu artículo, de hecho, haces un llamamiento directo a los políticos. ¿Qué, ¿Qué le pedirías al Gobierno como autónoma?
5: Pues, sobre todo, que nos baje la presión fiscal, porque la vida no la buscamos nosotros, de verdad. no me hace, Es que dice, no ayudan, bájanos los impuestos, que la vida no la buscamos nosotros. Y que la cultura emprendedora no se fomenta solo con palabras, Ajá. sino eh, eh, con maneras de permitirnos hacerlo, Porque es que los emprendedores somos el futuro del país. Uh -huh. Es que a mí me encantaría tener mi empresa de comunicación y generar empleo. Claro. Pero si no me puedo mantener yo misma, ¿cómo voy a generar claro. empleo? ¿Y, y esa... ya si, si hablamos de contratar a alguien, ya vamos... Se sube ya la historia mucho más.
0: Claro, absolutamente. Y, eh, eh, Tony que no te hemos escuchado antes, eh, precisamente, ¿esa rebaja del IRPF que ha prometido el Gobierno se está haciendo efectiva? ¿Es, es suficiente?
4: No, no es suficiente. Claro que no es suficiente. Pero, pero sí, se está haciendo, se está haciendo efectiva. Eh, sí, de momento estamos pagando el 19, pero como puedes comprender, dos puntos o más. Quiero recordar que esto estaba al 15, o sea, que tampoco es que... Pues tampoco no, es que habíamos, no, habíamos, no. habíamos llegado muy lejos. De todas formas, lo que pero... quiero decir es que, que no es solo, o sea, los partidos políticos ya están haciendo propuestas a los autónomos, ciudadanos lo que a... Es
5: que a, irreales que a mí me afecten al día a día. Yo no quiero demagogia, yo quiero superar mi día a día.
0: <risa> te veo, luego, te veo me un me regla.
5: ...y no pagar 290 euros todos los meses... ...que es que no sé de dónde sacarlo, no sé...
0: ¿Hay posibilidad eh, de que se siente a negociar el Gobierno... ...el Ministerio de Hacienda y los implicados... ...es decir, los autónomos, Tony?
4: Eh, bueno, sí, se sientan continuamente... pero que, es que, bueno, esto es otra discusión... Que, ...quién se sienta representando a los autónomos... En, en esas mesas, ¿no? Entonces, ahí entraríamos en, en un tema bastante polémico. Mucho, porque sí, seguramente... hay muchos
5: intereses particulares, que ese es el problema, que todavía no hay nadie en este país que lucha por la gente por una vocación de servicio público. Aquí cada uno lucha por lo suyo y los demás le den por saco.
4: No, no, lo eso está muy bien, pero no, ahí te equivocas. En lo que hay es un es un problema de afiliación política. Eso es lo claro, que hay. No un problema, no un problema, de, un problema de afiliación política. Pública,
5: ¿no? Y de muy poca vocación pública, ¿no? Porque los políticos al final venden humo y uh -huh. yo no lo veo en mi día a día. Los políticos tienen que salir a la calle y ver qué es lo que pasa en la calle. Uh -huh. Sabrá mucho de leyes, sabrá mucho de historias. Yo sé muy poco de leyes, pero sé de lo que hay en la calle y de lo que he sufrido el día a día de la calle. Yo tengo para comer, pero hay gente que no.
0: Pues ya, yo creo que te estás eh, haciendo un cursillo acelerado, regla, con todo lo que, lo que estás aprendiendo tú y lo que estamos aprendiendo también ¿Todos? otros, ¿no? A veces, eh, por desgracia, tenemos que aprender a palos y esperemos que cada vez sean menos. Regla Gómez, te agradecemos muchísimo que en tu apretada agenda como nueva voz de los autónomos hayas tenido unos minutos para estar con nosotros.
5: Y ya usted de que hayáis contado conmigo, porque no, no, ya no soy yo, ya somos tres millones. Muchas sí. gracias.
0: Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Bueno, pues eh, las reivindicaciones de regla están incendiando las redes en el día de hoy y nosotros también llevamos un, un par de días desde, desde ayer tratando de pulsar vuestra opinión. Ahí vamos a ver lo que nos habéis contado abriendo el Twitter y el... Punto
1: Facebook, ya. Punto Facebook, ya. Punto Facebook, ya.
0: Estefan Grueso, arroba Fanetín, tenemos eh, miriadas, eh, cascadas de, de mensajes y además tenemos a Tony García que puede contestar igual a algunas de las dudas. ¿Qué nos dicen los
3: oyentes? Hola Javier, pues sí, la verdad que todo el mundo se está quejando bastante y la verdad que todos los tweets y Facebook están en torno a una serie de temas comunes, ¿no? Hay uno primero que, por ejemplo, son la dificultad de los trámites y las relaciones con la administración, ¿no? Por ejemplo, Jaime Bartolomé nos dice en Twitter que cada vez que tienes que hacer interactuar con la administración a través de su página web pierdes dos horas, ¿no? O Sara González nos dice que ayer fue a Hacienda y que no le han devuelto todavía sus retenciones de 2013, y que Ajá. no va a ser antes de abril, Ajá. y que es mucho dinero el 21% de lo que facturó. ¿no? Otro tema que se repite habitualmente son las falta de coberturas sociales. ¿no? Se repite lo del paro, Maite de la Cuerda nos define el paro como animal mitológico, eh, pues, cuestiones de este tipo, ¿no? que no puedes ponerte enfermo ni estar de baja, ¿no? el tema claro. de las bajas nos comenta yo, yo, L. Castello. preguntamos.
0: Preguntábamos, ¿eres autónomo sí. no puedes ponerte enfermo, por ejemplo?
3: Efectivamente, como, se repite. Como,
0: como un chiste que además tú contabas, eh, tony en, en el libro. Cuando alguien encuentra, un autónomo encuentra, eh, perdón, una persona encuentra la lámpara mágica y la frota, se nos ha cortado, me dicen el, la llamada con, con Tony, bueno, cuando alguien frota la lámpara mágica uh -huh. y sale el genio y le dice, De Montoro, pídeme un, des no, pídeme un <risa> deseo, y dice... No enfermar nunca. Pues nada, te hago autónomo.
3: Joder, pues ya ves. Desde <risa> luego. Y por último, mira, te contaría también. Bueno, también se repite mucho el tema de los costes para trabajar, ¿no? Por ejemplo, Bipolar 1 nos dice que para ser autónomo tú tienes que pagar para poder trabajar, ¿no? Y hay un caso también que nos cuenta Selecarreal que dice: mira, si tu pareja y tú sois autónomos tenéis que pagar 289, 289 euros cada uno para poder trabajar. Y tiene un hashtag que es pareja de autónomos, ¿no? Y por último, contaría: pues mira, nos han mandado ayer un, un email de anónimo, ¿no? De, o con un nombre supuesto, de un caso de un falso autónomo que nos cuenta que lleva siete años trabajando para la administración como diseñador, que cumple un horario, tiene un centro de trabajo, vacaciones no remuneradas y que cada año tiene que firmar un contrato, hacer tres presupuestos falsos, en fin, una persona que trabaja para la administración como falso autónomo y bueno, que esto está pasando, pasa cada día y que quizás habría que meterle mano, vaya. Sí que
0: hay que meterle mano, esperamos que programas como este sirvan para, para que esto sea así. Vamos a recordar que estamos en Twitter, en eh, arroba carne cruda radio y también estamos en
3: Facebook, carne cruda radio 2.0.
0: Eso es, eh, carne cruda 2.0 en Facebook Ay, Perdón la <ríe> Sí, ahí es Y bueno, eh, como dice la canción de Colman que vamos a escuchar Parece que los autónomos juegan para perder
6: the So
0: Goldman, algunos recordaréis ese nombre de los años 90, sí, era el bajista de Insanity Wave, uno de los grupos pioneros en la escena noise madrileña y ahora después de tantos años vuelve por sus fueros con este disco de pop infeccioso con canciones como este Play to Lose que le dan título. No quiero jugar a perder, está cantando, y eso es lo mismo que cantan ahora mismo muchos autónomos que nos escuchan. No quieren jugar a perder, y para no jugar a perder, nada mejor que el libro de Tony García, Autónomos, la guía definitiva. Le habíamos perdido un momento, vamos a despedirle antes de seguir adelante en el programa. Tony. ¿qué es lo que tiene que hacer un autónomo para no perder? Un último consejo para despedir.
4: <risa> un autónomo para no perder tiene que jugar duro, esa es la... La, la clave tener fe y jugar siempre duro y intentar eh, votar al partido que mejor se, se adecue a pues a su estatus no a que las propuestas de los partidos realmente no caigan en saco roto y que cuando las propongan tengan que cumplirlas
0: y hay algún partido que esté realmente proponiendo algo para mejorar la situación de los autónomos
4: hombre podemos y ciudadanos están prometiendo el oro y el moro otra cosa es que después veamos eh, si esas promesas se cumplen pero desde luego ellos son los dos que han que han empezado más fuerte
0: pues eh, fuerte ha sido la conversación con, contigo eh, te agradecemos mucho que hayas estado al otro lado del, del teléfono y vamos a recordar que tony garcía está en twitter en @t_garcíaramón garcía un abrazo muy fuerte tony
4: igualmente javier venga hasta ahora Escucha Carne
3: Cruda en directo los martes y jueves de 12 a
2: 2 Desde los estudios Goodit en colaboración con El eldiario.es
3: Entra en la república independiente de la radio
1: Entra en carnecruda.es